0: Wat mij betreft, als ik haar zie, pak ik haar altijd heel hard vast.
1: Macht. Ik vind dat wel zo'n beetje een zwaar woord.
0: Ja, gisteravond was ik nog boos op je van de morgen was alles vergeten.
1: Al goed.
2: Hey, ik ben Emily Ramant, leiderschapscoach en dochter van een gewezen CEO. En in deze podcast interview ik druk bezette ondernemers samen met hun dochters. Vaders en dochters nemen niet altijd de tijd om levensbelangrijke zaken te bespreken. Daarom nemen we voor één keer wel alle tijd en laten we niets onbesproken. Samen maken we de balans op. Niet van het afgelopen boekjaar, maar wel van wat deze vader en dochter verbindt. Vergaderdetails. De genodigden zijn Mark en Lina Fouconnier. Mark is de gewezen CEO van het gerenommeerde
0: reclamebureau Famous Grey en is in de communicatiesector gekend als president van ACC Belgium. Zijn dochter Lina, de tweede van drie kinderen en enige dochter, is actief als marketeer bij het e-commercebedrijf Illucius. Wat ze alvast gemeen hebben? Wel, dat zijn hun doortastende blik, het pikzwarte haar
2: en hun liefde voor avontuur. Welkom, Lina en Mark, in aflevering 1 van Meeting met mijn dochter. Um, zoals het voor een goede meeting hoort, heb ik natuurlijk een agenda opgesteld. Uh, we hebben vijf agendapunten. Uh, maar voordat we daaraan beginnen, zou ik, ik wel eens willen weten met welk gevoel zijn jullie naar de studio gekomen.
1: Ik denk met veel spontaniteit. Ik heb er uh, veel zin in. Ik vind het leuk om hier te zijn. Het is ook een uh, hele mooie plek. Dus het is tof om hier uh, vandaag een leuk gesprek mee te hebben.
0: Ja, het is een mooie dag. Hè? Dat helpt al natuurlijk als je het zonnetje arriveert en je komt hier in zo'n mooie huis. Het is dus, uh, ja, eigenlijk wel rustig, hè. En Lina ook, denk ik. Dus uh, we, gaan, we gaan ons best doen. Good vibes. Oké, okay, ja, fijn. Ja.
2: Goed, um, dan gaan we het dus hebben over ons eerste agendapunt, en dat is eigenlijk jullie band. Uh, ik ga misschien een, een onverwachte vraag stellen. Maar Lina, je mocht eens kijken. Hier voor u staat er een doos met oud speelgoed. Okay. En de vraag is als volgt: uh, Kies daar een keer een, een poppetje of een voorwerp uit dat uw papa zou kunnen voorstellen.
1: Dat mijn papa zou kunnen voorstellen... Oei, ja, dat is inderdaad een onderwachte vraag, maar
2: wel tof. Dat gaan we
0: rammelen, hè. <lacht> ik ga me niet moeien.
2: Redelijk intuïtief, Lina. Redelijk intuïtief. Ja, niet te lang over nadenken. Ja. Gewoon, uh, meestal komt dat vanzelf naar boven. Ja, voilà. Ik heb een vogeltje genomen. Ze heeft een blauw vogeltje genomen dat zelfs kan zingen. Kan dat zelfs, dat zingen, dat kan zelfs dat, zingen? Dat wist ik zelfs. Ik weet niet of waar. de batterijen nog mm-hmm. werken. Ah, kijk, ik niet, maar ik kan wel nog iets doen. Ja, ik
0: denk dat hem kan lopen vooral. Ja, ja, ja. dat zou ah. ook wel kunnen.
2: Ah.
1: Grappig. Ja, waarom heb ik een vogeltje genomen? Ah, wel, ja. Ah, wel, om, ik denk, intuïtief denk ik omdat dat toch wel is, omdat ik papa eigenlijk altijd wel een beetje een, een vrije vogel of zo heb gevonden. Dat hij eigenlijk echt wel zijn eigen, zijn eigen pad bewandelt, zijn eigen goesting doet. Uh, en ook niet te veel, zeg maar, kijkt naar... Wat dat, wat dat vanzelfsprekend is ofzo. Ik vind dat dat eigenlijk gewoon... Ja, of je kijkt juist wel naar wat voor u vanzelfsprekend is, maar niet wat dat voor andere mensen vanzelfsprekend is. En je doet eigenlijk uh, je eigen dingen, je bent vrij.
2: Ah, hoe is dat voor jou, Mark, om dat te horen?
0: Ja, dat, dat raakt me wel. Um, enfin, positief uiteraard. Mm-hmm. Um, dat is een beetje onverwacht. Um, maar ik herken het wel heel sterk. Um, die vrijheid is echt waanzinnig belangrijk voor mij. Uh, een beetje zo, een milieu niet Dat is ook de reden, by the way, waarom ik ondernemer ben geworden. Hè? Omdat ik eigenlijk niet goed aard in een omgeving waar andere mensen de plak zwaaien. Zo. Mm-hmm. Dus wat niet wil zeggen dat ik een rebel ben of zo, maar ik moet een beetje mijn goesting kunnen doen. Ik mm-hmm. moet mijn eigen pad een beetje kunnen uittekenen. Zo. En ik voel me niet zo goed op het pad van een ander. Zo. En, en ja, dus, dan moet je natuurlijk je eigen pad uittekenen, ook professioneel. En dat heb ik ook gedaan. En uh, ja, die die vrijheid is mij heel, hoe moet ik dat zeggen, heel goed bevallen in de loop van mijn leven. Ik heb er heel hard van genoten, van dat ondernemerschap. Natuurlijk, aan de andere kant, als je een gezin begint, een stabiel gezin, dan moet je ook wel een beetje in aan vrijheid natuurlijk. Je hebt een vrouw, en nog altijd dezelfde. (lacht) Uh, Je hebt kinderen, nog altijd dezelfde. En, En na al die jaren is dat nog altijd een hecht gezin. Dus dan doe je ook uiteraard niet wat je wil. Altijd, hè. Mm. Ik bedoel, Dan probeer je ook een beetje te conformeren. En, uh, maar ik heb ook, allee, ook binnen die relatie, die familiale relatie, heb ik ook altijd wel ontzettend veel vrijheid gekregen denk ik, uh, van mijn vrouw en van mijn kinderen. Ik heb heel vaak kunnen doen wat ik graag wil doen. Um, maar ik denk
1: wel allemaal. hè. Mm. Dus dat is niet no. per se dat, dat, dat uw vrijheid de kosten van onze vrijheid is. Ik dus ging het net
2: vragen, Lina, ja, nee. want in welke mate heeft hij dat doorgegeven aan jou, die nood om ik, vrijheid te ervaren? Ik denk
1: heel erg. Ik denk heel erg. En ik denk gewoon eigenlijk inderdaad u, u, of als er toch één ding is echt, dat, dat ik heb meegekregen van thuis, is toch om echt om je eigen pad te bewandelen. Om eigenlijk je uw eigen, uw eigen zin te doen. Zo. Dat, dat heb ik echt wel. En dat is eigenlijk wel heel tof, dat ik eigenlijk altijd ja, ik heb nooit echt ik heb zeker wel grenzen gekregen, dat wel. Dat vind je absoluut. Maar toch ook wel, 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 wel ja, de, de vrijheid.
2: Lina, Je bent de dochter van Marc Fauconnier, dat is een klinkende naam in de communicatiewereld.
0: Klein wereldje, hè.
2: Ook al is het een kleine wereld, toch een klinkende naam. Wat waren eigenlijk de voor- en of de nadelen om zijn dochter te zijn?
1: Vooral veel voordelen, denk ik. Want ik ben eigenlijk heel graag uh, uw dochter. Dat, dat vooropgesteld. ik um, Ik denk, het grote voordeel um, is wel, denk ik... dat ik eigenlijk van jongens af aan heel geprikkeld ben geweest. Ik denk dat dat eigenlijk... Eh, met heel veel uh, interessante uh, dingen in aanraking ben je geweest. Dus eigenlijk met interessante mensen, met, met interessante gedachtes. Met, eh, eigenlijk een, een heel, ja, een heel rijke, rijke jeugd, vind ik toch wel. Ik denk dat dat eigenlijk wel het grote voordeel is. En eigenlijk ook... Ja, Je hebt onbewust wel, denk ik, heel veel dat je je ook al leert, zeg maar. Of dat je een beetje toch ook wel... Dat dat is wellicht een belangrijke, denk ik. En... Ik denk dat 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 er eigenlijk veel meer voordelen zijn, maar als ik dan toch misschien iets zou moeten benoemen dat ik soms wel moeilijker of wat ik eigenlijk nu wel ervaar soms, eigenlijk nu dat ik zelf aan het werken ben een paar jaar, is dat ik zo wel merk dat ik een bepaalde onrust soms heb of zo. Ik ik wil eigenlijk ook wel zo uh, wat banen aan aan een carrière. En en, en dat soms eigenlijk, of dat ik eigenlijk ook nu aan het ontdekken ben van eigenlijk is het ook oké, om alles op mijn, op mijn eigen tempo te doen, dat dat eigenlijk ook oké okay is. Dus om, om daar zo dat een beetje te ontdekken, dat, denk ik dat, ja, dat is iets, zeg maar, wat dat eigenlijk, misschien dat je misschien een nadeel eerst zou kunnen noemen, maar dat ik nu toch eigenlijk ook wel gewoon weer mijn begin vind.
2: Ja, dat is eigenlijk herkenbaar voor mij want ja. ik heb ook zo'n, zo'n vaderondernemer mm. en eigenlijk je spiegelt je spiegeltje aan het succes dat hij ja, nu absoluut. op zijn leeftijd heeft maar eigenlijk hoeft dat helemaal nee. niet, want jij bent nog heel jong en, nee, en nog een en, heel leven voor jou Af
1: en toe mocht je inderdaad ook wel echt wel gewoon een keer een afslag missen en ja. gewoon en, je een keer een verkeerd pad bewandelen en denken, oei ja, dat was het eigenlijk toch gewoon echt niet mm-hmm. en dat is ook oké, okay. en dat is gewoon goed om dat te ontdekken en en soms, ik, ik merk dat ik dat er soms wel moeilijk mee heb. Van, oh ja, inderdaad, ik ben al dicht. Oh, ik wil eigenlijk toch al da en da. en ik wil, ik, ik wil, ik wil uitblinken. En, en eigenlijk moet dat niet altijd. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. En ik heb nog een vraagje over jullie band. Uh, wat zijn eigenlijk zo'n rituelen of familietradities dat jullie als vader en dochter delen met elkaar?
0: Um, wij specifiek met elkaar. Zo. Mm-hmm. Um,
1: <laughs> wij lijken heel erg op elkaar. Ja,
0: ik. Dus, 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 ik, ik, ik moet vaak naar mezelf kijken um, en mezelf bevragen over wat zou ik doen om te weten wat Alina gaat doen. Ik denk dat uh, van alle mensen die in ons gezin wonen, of woonden, moet ik zeggen, ja. wij misschien het meest op elkaar lijken. Zo. Ja. Um, daarom niet altijd fysiek, maar zeker van karakter. We zijn alle twee nogal spontaan, slash impulsief, intuïtief. Ja. Uh, dus dus, dus we, we zoeken zelf ook soms zo beetje de, de grenzen van de vrijheid op zo, uh, dus dat, dat hebben we heel erg gemeenschappelijk, denk ik nu, w- w- met welke rituelen dat dat gepaard gaat wat mij betreft, als ik haar zie, pak ik haar altijd heel hard vast ja. <laughs> en dat is dan niet zo'n gewone kusjes kus- om kus, maar een keer goed vastpakken zo. Uh, ja. dat is, ja, bedoel, d- we hebben
1: wel echt een, een heel sterke wand op dat fysieke Ja, ja fysieke wand op ja, absoluut. Ja,
0: ja. dus dat is denk ik mijn belangrijkste ritueel denk jij nog aan iets, Lina?
1: Nee, ik denk dat wij voor de rest misschien ook niet, gewoon niet zoveel, niet zo omdat wij ook net zo spontaan en dat wij eigenlijk gewoon niet zoveel echte rituelen hebben. Ik denk, denk dat dat eigenlijk gewoon, ja, dat dat eigenlijk een heel intuïtieve band is.
0: Nou ja, en misschien dat is niet echt een ritueel, maar het tegendeel van elkaar vastpakken is ook snel kwaad worden. Ja. <laughs> ja. We zijn allebei
2: gewoon in de Jullie kunnen goed ruzie maken. Zeker ja, 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 wel. We kunnen
0: de beste vrienden
1: zijn, maar ook de grootste. We, 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 het heeft al we, vaak gekletterd, maar vaak ja, het ergeren, twee handen op
2: één bak.
0: Ja. ergeren ook omdat we een stuk van onszelf in elkaar herkennen. Zo. Ja. En uh, dat is soms niet altijd de tofste kant of zo. Ja, nee,
2: nee. Ja, de mensen die je het meest vertrouwt, daar kan je ook het beste mee ruzie maken. Hè? Ja, nee, absoluut.
0: Ja. Dus dat is, en dat is, dat is niet echt een ritueel, maar dat is wel iets, een patroon dat wel terugkomt. Zo, van een beetje hoogtes en laagtes. Zo. Ja. En, maar die, die, die maar, laagtes duren het, nog niet het lang voor allebei. Het is dat wij
1: allebei, heel, um, eigenlijk allebei niet zo koppig zijn, denk ik. Ik denk dan bijvoorbeeld mijn mama is veel koppiger Wij vergeven eigenlijk heel snel en zijn ook super veerkrachtig. Dus wij kunnen echt gewoon met ruzie gaan slapen. Dat klagt allebei van goh. En dan eigenlijk de volgende dag opstaan en gewoon doen alsof het er niks gebeurd is. Ja,
0: gisteren Zalveren. was ik nog boos op je. Van de morgen was dat
1: vergeten. <laughs> Gelukkig is dat ja, nu wel voorbij.
2: Dat je niet kon komen voor <laughs> de vaderdag. <laughs> ja. Dat brengt ons bij ons tweede agendapunt voor vandaag. Legacy. Mark, nu kijk ik eens naar jou. Stel dat er op een dag een museum komt, over Marc Fauconier. Wat zouden de mensen daar kunnen komen bezichtigen? Waar wil jij eigenlijk voor herinnerd worden?
0: Het is niet, ja, uiteraard is jouw vraag niet uitsluitend professioneel, want ik zit al meteen op professionele sporen, maar dat hoeft niet per se. Ik denk dat, uh, ik, denk dat, dat ik in de eerste zaal zeg maar, van het museum uh, vooral... Uh, mijn vrouw en mijn kinderen levensgroot zou etaleren, ik weet niet of de andere mensen niet geïnteresseerd zijn maar als, het dan toch, allee, als ik dan toch een stuk van mezelf um, mag presenteren aan de wereld in een museum, dan begin ik eigenlijk met mijn gezin um, dan begin ik eigenlijk met mijn gezin omdat dat altijd al um, in die dertig jaar pakweg um, dat dat altijd de, de, de hoeksteen van de samenleving nemen. de hoeksteen van mijn bestaan is geweest en dat de waarde die ik van mijn ouders heb doorgekregen, dat ik die ook heb proberen met lichte variaties uiteraard, euh, door te spelen aan mijn kinderen. En Anne heeft dat ook echt wel gedaan. Dus allee, dat gezin is voor ons wel fundamenteel. We zien elkaar ook vaak. Uh, Anne en ik gaan er ook voor zorgen, de komende jaren, de kleinkindjes, uh, de trein is vertrokken, dat we elkaar vaak zien en, en, en dat we een heel hecht gezin blijven. En misschien nog, nog meer worden eigenlijk door de jaren heen. Dus de eerste zaal is, goed dan ook, gewijd aan mijn, uh, aan mijn familie.
2: Toch even voor de luisteraar meegeven dat Lina echt een hele mooie glimlach op haar gezicht te luisteren. Maar nu zijn we wel eens benieuwd naar de tweede zaal. Ja,
0: nu, by the way, die eerste zaal zou dan ook gevuld worden niet alleen met foto's van mijn gezinsleden, maar ook met alle vakanties die we samen gehad hebben. Dat heeft ons gezin natuurlijk wel heel erg met elkaar verbonden, enerzijds, maar heeft de kinderen ook tot op de dag van vandaag eigenlijk die goesting gegeven om zelf ook veel te reizen en een stukje van de wereld te zien. Dus dat is de eerste zaal. En de tweede zaal, dat is, um, dat is uiteraard heeft iets te maken met mijn professioneel. Uh uh, dan denk ik uiteraard in de eerste plaats aan mijn eigen bureau. Want eigenlijk, als ik terugkijk, alles wat voor mijn eigen bureau gebeurd is... Dat is interessant, maar dat zou ik niet museum hangen. Um, eigenlijk is mijn avontuur, mijn professioneel avontuur uh, pas begonnen op mijn 35 ste einde jaren uh, 90 ergens, vorige eeuw, toen ik uh, met, met Luc en Christophe, LGNF, Liebeschouwien en Fokonje, heb opgericht, um, ons eigen bureau... Um, en ja, waar dat we um, door de jaren heen eigenlijk samen, niet altijd in dezelfde samenstelling, uh, want ja, Christophe is dan vertrokken na een jaar of tien. Uh, Luc is wat langer gebleven. Uh, ik ben nog iets langer gebleven dan Luc. En uiteraard komen er nieuwe mensen bij en schrijf je allemaal samen dat verhaal. Maar dat is wel een verhaal waar dat ik um, ontzettend... Um, graag op terugkijk um, waar ik momenten beleefd heb die echt in mijn geheugen gegrift staan, waar we samen campagnes gemaakt hebben, die zou ik uiteraard ook tonen in de zaal, een paar campagnes, zou ik zeker nog eens willen delen met de mensheid de campagnes van Clara bijvoorbeeld die we gemaakt hebben, de campagnes uh, van Electrabel, die we samen gemaakt hebben. Herinner die ja. die campagne met die kinderen die samen die windmolens nee, 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 maken? Dat zo met dat een mooi liedje van Cat Stevens.
2: Wat maakt dat je nu deze campagnes opzond? Wat, wat hebben zij gemeen? Wat, is daar, wat hebben jullie daar dan inderdaad mee willen brengen naar de wereld?
0: Ja, ik, ik denk dat, dat we met, met Famous... Um, want dat is toch de, 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 de grootste gemene delen van alle projecten die ik gedaan heb. Famous LGNF, Famous Famous Grey. Maar laten we zeggen famous dat we met Famous altijd op zoek zijn gegaan naar, um, nou, naar, naar, naar een stuk uh, impact. Um, creatieve impact uiteraard. Want ik geloof heilig in creativiteit als een economische hefboom. Uh, als creativiteit, of creativiteit tenminste, als, als een eye-opener die mensen, um, ja, die mensen openzet voor de boodschap, die de adverteerder uiteindelijk altijd wil vertellen. We zitten niet in de kunsten. Hè. Um, we zitten in een vak dat uh, boodschappen, dan merken moet doen groeien. En die creativiteit is voor mij echt het glijmiddel om die boodschap binnen te brengen. En ik denk dat we, dat, of tenminste dat de campagnes waarover ik het heb, um, die merk Er zijn er uiteraard nog andere. We hebben met Proximus ook fantastische dingen gedaan. Uh, Maar die merken eigenlijk alleen maar hebben doen groeien. Uh, Niet op een rationele manier, want zo zit reclame niet in elkaar. Zo zit ik niet niet in elkaar. Ik ben geen econometrist. Uh, Ik ik geloof heilig dat je merken bouwt met emotie. Uh, Emotie is wat merken groot maakt en wat merken echt uniek en onvervangbaar maakt in een heel concurrentieel landschap. En als je dan um, ja, die, met die emotie aan de slag kunt, daar ja, creatieve vormen aan kan geven, niet dat ik zelf de creatief was, maar ik heb de creatieven altijd wel uh, ja, bijzonder ja, aangestuurd en, 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 en ja, lief en leed meegedeeld. Ja. Uh, dus dan, dan, dan krijg je, je ideeën eigenlijk over merken, vormen die uh, verrassend zijn, die mensen ontroeren, die mensen doen lachen en ja daar worden zelf ook gelukkig van. Allee, daar ben ik heilig van overtuigd dat je van creativiteit gelukkig kan worden en dat creativiteit een, een, een springplank is naar commercieel succes. En ik denk dat alles wat we gedaan hebben een beetje in die uh, lijn mm-hmm. zit.
2: Mm-hmm. Oké. Okay. Denk ik. Ja. Lina, als ik jullie achternaam bekijk, Foconnier, daar komt het woord Faucon in voor, wat eigenlijk Valk wil zeggen. Uh, als je dan een keer googelt Valk, dat staat voor kracht overwinning. Mm-hmm. In welke mate vind jij dat jouw vader dan eigenlijk zijn, heeft hij zijn kracht ingezet om zijn legacy neer te zetten? Hij heeft net uitgelegd, emotie gebruiken om impactvolle merken neer te zetten. Heeft hij dat voldoende gedaan? Ik denk keihard. En ik denk, misschien heb ik daardoor ook wel de vogel gekozen daarnet, ik weet het niet. Uh, maar heeft hij zijn
1: kracht gebruikt, zeker en vast. En ik geloof ook, doordat je eigenlijk altijd heel hard, of dat je eigenlijk altijd heel hard van je kracht bent uitgegaan, of van wel eigenlijk echt je, je sterkte is, zeg maar. En dat je ook. Daardoor, ik denk dat je zeker ook, net zoals ik, ook, ook, ook echt zwaktes hebt. Hè? En door daar eigenlijk niet te veel mee of te moeten werken, denk ik, dat je eigenlijk echt wel geworden bent wie dat je bent, ook door echt gewoon vooral je te focussen op, op je sterktes.
2: Ja, en de, grote
0: voordelen komen met grote nadelen. Hè. Um, Boy, een
2: valk heeft sterke, brede vleugels. Uh, en die moet niet proberen een ander dier te zijn dat snel kan lopen. Hè? Ja.
0: Nee, een valk is inderdaad een soort van doelgericht dier. En zo zie ik mezelf. Ik heb er nooit op die manier naar gekeken, by the way. Maar ik zie mezelf ook wel zo. Ik denk dat ik uh, nogal een, een doorzitter ben. Zo. Uh, iemand die eens het doel in zicht die prooi wel wil te pakken mm-hmm, krijgen. Mm-hmm. En, en ook, allee, je kunt dat makkelijk... Mm. Professioneel, en niet afleiden. ...professioneel vertalen. Allee, een paar jaar geleden... Een van de laatste pitches die ik gedaan heb bij Famous, uh, Famous Grey toen al, dat was die pitch van Proximus. Die was redelijk existentieel voor het bureau, want dat was een hele grote klant, misschien wel de grootste klant op de markt en dat kon het bureau echt nog voor vele jaren terug op de kaart zetten en zo. Ik heb me daar ongelooflijk in vastgebeten en heb daar echt als een valk op gezeten om die prooi te pakken te krijgen. Zo, dus als ik, ik... Ik durf wel van mezelf zeggen dat ik heel gedreven ben, denk ik. Zo.
2: Dus die valk ging altijd op zoek naar een nieuwe prooi en, uh, en kon daar dan inderdaad wel ja. recht op en, en
0: misschien ook met een nadeel, want elk voordeel komt met een nadeel, denk ik. Um, dat is iets toch wat ik een paar keer van klanten ook heb moeten horen de afgelopen decennia. Als ik mijn prooi dan had, dan liet ik ze een beetje te snel terug los. Uh, dus ik was beter <lacht> in de jacht dan in het... In het hoe zeg je dat? De, de, Nurturers. Ja, in, in dan, dan, dan in het uh, dus verzorgen. Ik het 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 uh, had hem gevangen het, en het was goed. Ja, het was goed zo. En, en, en terwijl de klanten natuurlijk ook wel verwachten dat je in de loop van de jaren nadien er heel hard mee bezig bent en die contacten goed onderhoudt. En, en, en ja, ik deed dat wel, maar net iets minder goed, denk ik, dan ja, de jacht. Ja, maar je zelf. had natuurlijk
2: gelukkig goede mensen rond jou. Die dat ja, 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 jou ja die absoluut. Ik heb dat
0: wel gecompenseerd in de loop van de jaren.
2: Volgende uh, agendapunt, we gaan het eens hebben over levenswijsheden. Ik ga eerst starten bij bij jou, Mark. Ja, welke levenswijsheid wil jij meegeven aan Lina? Hmm,
0: Levenswijsheid. Ik denk dat mijn grootste levenswijsheid is denk ik, doe en kijk niet achteruit. Ik ben iemand, en ik ben daar tot nu toe voor alle duidelijkheid, wel bij gevaren. Ik ben iemand die niet echt leeft in het verleden of zo. Um, ik kijk naar vandaag eerst en vooral, want dat is het belangrijkste uiteraard en naar de toekomst, waar dan wil ik aan wil bouwen maar ik ben niemand die in de greep is van dingen die in het verleden gebeurd zijn ik heb ook het geluk gehad, uiteraard, dat ik geen traumas heb meegemaakt, want ik kan me wel voorstellen dat er mensen bij traumas uit het verleden daar in hun rugzaksken meepakken ik, ik heb een, 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 een onbezoedelde jeugd en, en, en ik heb een, 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 een ik ben eigenlijk een uh, lucky boy Um, I count my blessings ik heb het, ik, en, en ik, ik heb daardoor eigenlijk ook um, ja, moet ik dat zeggen, de neiging om altijd de dingen op een positieve manier te bekijken ze vast te pakken uh, en, en, en ervoor te zorgen dat de dingen gebeuren zo. vandaar die doe, Doe. ik ben een doener uh, ik ben nogal intuïtief, nogal spontaan soms een beetje onbezonnen ook ik doe dus, maar ik laat mij daarbij totaal niet leiden door ja, negatieve ervaringen uit het verleden. Ik probeer alles altijd opnieuw op een positieve manier te bekijken en tot een goed einde te brengen. Zo. Dus dat is nogal een lange levenswijsheid, dochter, maar... Ja,
1: en ik denk dat dat wel een relevante is voor mij, want ik weet niet of ik dat 100 Ik, ik denk dat ik soms wel meer terugkijk en eigenlijk... En, en daarom dat dat eigenlijk wel zeker een goede is en dat dat iets is wat ik echt ook wel van u kan leren. Mm-hmm. Um, en okay. dat dat ook een les is dat ik af en toe nog moet leren en dat ik hoop dat het ook gewoon beter wordt naarmate dat je, en naarmate dat je ouder wordt en ook groeit als mens.
2: Lina, je ja. hebt ook al levenswijsheden, hè? Je bent misschien wat jonger dan je vader. Ja, zeker. Dus wat zou eigenlijk de, de levensles zijn die jij aan je vader zou kunnen delen?
1: De levensles, of de levenswijsheid die ik aan mij, le- ja. ik mijn vader zou willen delen, is... Um... Oh, daar moet ik ook even wel over nadenken. Uh, wat is een levenswijsheid dat ik graag met u zou willen delen, is denk ik... Um... Ik denk misschien om, om, om het ook wat rustiger of zo. Maar moet ik zoiets zeggen? Ja, dat is oké. Okay. Nee, maar jij mocht,
0: Ik wil je niet beïnvloeden in wat je wilt zeggen. Ja, ik ga mm. iets over dat. Okay. Ja,
2: maar jij Het is haar ding, het is haar levenswijsheid. gewoon
1: ik denk misschien om het af en toe ook... Of het rustig aan doen, dat dat eigenlijk ook wel oké is. Dat je eigenlijk niet moet springen de hele tijd, dat je niet de hele tijd moet gaan, dat je, dat, eigenlijk niet alles, dat, dat eigenlijk ook goed is om even toe stil te staan en te denken van het is wel ook oké okay, zo.
2: Om een prooi te verteren ja? eigenlijk, voordat je de volgende prooi gaat zoeken. Ja? Ja,
1: dat, voilà.
0: dat, dat is heel terecht. Dank je trouwens. Ik, ik, heb, ik, ben, ik ben niet zo'n goede Genieter. Je uh, ik, uh, ik, 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 ik zult mij niet betrappen op een, aan het zwembad of op het strand of zo. Niks doen, dat is iets wat mij nogal moeilijk valt. Zo. Dus ik ben constant bezig met van alles in mijn hoofd. Dat is die doener, die mm-hmm. mensen, denk ik. Dus ja, zo af en toe zo de, de druk een beetje van de ketel halen, dat zal ja, helpen.
1: Ja. ja, en gewoon inderdaad genieten, het moment pakken. Zo. En ik denk dat je dat ook wel op bepaalde manieren eigenlijk al doet, maar dat dat eigenlijk ook gewoon soms wel in het, in het dagelijkse zit. Mm-hmm. Um, dat je daarvoor ook niet zotte reizen moet maken of dingen, wat dat je, wat natuurlijk super leuk is dat je dat doet, maar dat je dat eigenlijk ook wel gewoon kunt vinden, soms in je achtertuin bij wijze ah, van wel, spreken. Maar
0: niet alleen in je achtertuin zelfs in de keuken, een uur geleden als Lina binnenkomt, want we zijn samen naar hier gereden, met haar dochter ja, dan staat de tijd echt stil voor mij. Zo, dat, is dan, gelukkig, alleen, dat is een hangmatmoment voor jou. Wat een ja. maar tien minuutjes. Maar ik zei net, allee, als dat kindje tegen u aankrijpt, dat is juist een klein zo, hè die, die, is, die, is, die is tien maanden zeker, negen of tien maand. negen en Ja, en, en allee, dat zijn momenten dat de tijd echt compleet stilstaat. Ja, dat, is en dat, is, dat is wel voor mij. Nee, niet. en
1: daar geniet ik bijvoorbeeld persoonlijk nu momenteel ook heel hard van. En daarom dat ik dat misschien nu ook als, als, als advies kan geven of als levenswijsheid kan geven, dat ik daar heel hard in zit -hmm. en dat ik ook merk van, het is allemaal zo vergankelijk het gaat zo supersnel en dat dat daarom misschien denk ik, mijn mijn wijsheid is of zo
2: ja, oké, mooi, dankjewel Lina ik ga een nieuw agendapunt inbrengen Kwetsbaarheid. Mark, ik richt mij tot jou. -hmm. We krijgen allemaal te maken met verwachtingen van de maatschappij, van onze omgeving, van mensen rondom ons. Met welke verwachtingen heb jij wel eens gestruggeld in je leven?
0: Ja, ik herinner mij dat dat we ons bureau destijds, in 1998, als ik me goed herinner, ja, begonnen zijn met kleinkindjes. Uh, onze, onze nas was zes en Lina was vier, uh, als ik me goed herinner. En, en Julian die moest nog geboren worden. <laughs> maar ook in de jaren daarna, uiteraard. En dan, ja, dan zijn er plots wel ontzettend veel uh, borden die je samen moet draaiende houden. Want uh, kinderen opvoeden is voor mij altijd een um, natuurlijke keuze geweest ik heb nooit moeten nadenken of overleggen. Eerst wat ik aan mijn vrouw vroeg is, jij wil toch kinderen? Hè? Uh, <lacht> of een van de eerste dingen, niet het eerste. Maar, maar ja, dus kinderen zijn voor mij altijd wel, zijn bijzonder belangrijk geweest en ik heb dat ook altijd goed willen doen. En ja, dat matcht natuurlijk niet altijd met die professionele boog die zo gespannen staat, zeker mm-hmm. die eerste jaren. gezien in een start-up en je met van alles en nog bezig. Dat is ook de enige periode in mijn leven, een jaar of vijf, zes, zeven, zo, dat ik heel weinig sport gedaan heb, want ik ben uh, ik, ik doe heel graag sport ik loop en ik fiets heel graag en in die jaren had ik daar echt geen tijd voor dat was ofwel de kinderen, het gezin hè, want Anne was er uiteraard ook en, en, en die moest nog net een, een tandje meer bijsteken en ik heb me daar af en toe ook wel een beetje schuldig over gevoeld. Zo, dat, ik, dat ik daar misschien wat te kort schoot. Maar tegelijkertijd ja, wou ik dat bureau natuurlijk ook wel uit die startblokken krijgen. En we waren ambitieus. Hè. De, mm-hmm. de valk, de prooi. Ik wou het dus doen lukken. En ja die, 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 die balans bewaken, dat was niet altijd makkelijk. Dat waren helse jaren. Maar uh, als ik daar achteraf op ma- of terugkijk, dan ben ik nogal, hoe moet ik dat zeggen, mild voor mezelf. Um, die verwachtingen... Um, als, of naar mijn rol als vader en die verwachtingen uh-huh. naar mijn rol als uh, bedrijfsleider. Ik vind dat ik um, dat niet slecht gedaan heb, maar ik denk dat ik daar vooral mijn dochter aan moet.
1: Ik ben het daar 100% mee eens. Uh, uh, want, want inderdaad, je zou kunnen denken: van, ah ja, iemand dat eigenlijk, dat eigenlijk zo'n, zo'n professionele verantwoordelijkheid heeft, eh, dat die eigenlijk misschien m- minder aanwezig zal zijn binnen een gezin of zo. Maar ik denk eigenlijk wat een kind voornamelijk nodig heeft, is echt die, die vijf hechting en een, een, echt een goede connectie uh, met, met de ouder, zeg maar, in kwestie. En ook echt gewoon weten van, oké, okay, als ik u nodig heb, zeg je er. En ik denk dat dat altijd ongelooflijk hard aanwezig is geweest. Als ik u nodig had, zeg je er altijd geweest. En daar maakte hij dan verhongen in alle bochten om er ook echt te zijn. Uh, en ik denk dat dat heel tekenend is, ook, ook voor hem omdat dat je eigenlijk gewoon ja, echt wel een, een gevoelsmens bent. Dat eigenlijk heel dicht ook bij zijn, bij zijn gezin wilt blijven. En dat je dat eigenlijk ook altijd wel gedaan hebt. En ja, ik, ik vind dat eigenlijk ook echt wel om naar op te kijken hoe dat je dat met elkaar gecombineerd hebt.
0: Ja. Lina had ook niet altijd een vlekkeloos studieparcours of zo. Het was soms een beetje bochtenwerk. En, en, en ja, ik, ik, ik herinner mij dat ik um, al maanden voor de examens, want die waren altijd nogal belangrijk, die examens zo, um, aan Nancy, mijn toenmalige managementassistenten, zei van Nancy, blokkeer die dag en die dag en die dag, want dan wil ik naast Lina zitten. Dus haar voor examenrooster haar stond in ik jouw vond, agenda. Ja, stond in mijn agenda. En ik had soms het gevoel dat... ik ik daar onrustiger in was dan zij zelf, zo. Dat, ik, dat ik bij wijze van, van spreken op het toilet zat, uh, in afwachting van die examens, en, en zeker in afwachting van de resultaten, zo. en meestal viel dat dan uiteraard mee, maar um, dat was voor mij, naast mijn professionele bestaan, natuurlijk toch ook wel iets heel fundamenteels, zo. die kinderen helpen door die jeugd te geraken, zo. Mm-hmm. door die studiejeugd in, in, in haar geval, en dat is aardig gelukt. Zo.
2: Oké, okay, dan uh, breng ik graag nog een laatste agendapunt in en dat is gendergelijkheid. We hebben al een beetje gesproken hoe het eraan ging. Uh, je vermelde al iets over Anne, hè, dat je misschien uh, toch wat schuldig had gemaakt om misschien wat meer gewicht bij haar te leggen. Uh, maar Lina, hoe heb jij het ervaren? Hoe was de rolverdeling bij jullie thuis? Ik denk inderdaad, zoals ik daarnet ook al een beetje heb aangehaald, dat, dat ik eigenlijk vind dat dat, dat
1: dat eigenlijk altijd wel in balans is geweest met elkaar. Ik denk dat mama inderdaad echt wel, wel meer het, 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 het organisatorische, het, het gezin zeg maar, recht houden. Dat, dat zij dat vooral op zich heeft genomen. Maar ik denk ook dat dat eigenlijk allemaal wel vrij natuurlijk was of zo. Dat is niet zo... Eh, ik denk dat mijn mama ook altijd heel hard wel, wel naar haar carrière heeft gebouwd, dat, daar, dat ze daar eigenlijk ook wel mee bezig was. Ja,
0: vergeet dus dat... niet, ze was ook bedrijfsleider. Z- zeker, ze ook dus haar zeker haar niet bedrijf. dat zij
1: eigenlijk degene was, die dat thuis bleef met de kinderen? Nee. Ik denk dat ze dat gewoon altijd wel heel slim hebben ingericht. Um, en dat er ook af en toe... Dat ook, er is ook af en toe wel wat hulp geweest, denk ik, van buitenaf. Um, en ik denk dat dat juist ook hetgene is, hè, doordat die hulp er was, um, dat die ook soms de dingen overnamen waar je eigenlijk anders als, 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 als ouder, zeg maar, ook veel tijd mee kwijt zet, dat je dan ook niet met je kinderen spendeert. Dus, dus ik denk dat ze eigenlijk wel altijd eigenlijk de, zich... zich eigenlijk zo hebben ingericht dat ze er wel voor ons konden zijn.
0: Anne is veel uh, efficiënter dan ik. Beter georganiseerd ook, zeker in dat soort van taken. Um, dus, en, en, maar ik ben er altijd emotioneel heel sterk bij betrokken geweest, want mm-hmm. ik denk dat dat ook allee, mama is iets rationeler, denk ik als ik, ik ben ja. iets emotioneeler op dat vlak en we houden elkaar, minder... we elkaar wel goed
2: in balans Zeker. ik begon mee te blijten zo, terwijl Anne zegt, nee, nee, we moeten een ja. oplossing zoeken hè? Zeg, en hoe beïnvloedt dat jouw keuzes vandaag, Lina, als jonge mama? Hoe beïnvloedt
1: dat mijn keuzes als jonge mama? Um, ik denk dat ik daar dat ik eigenlijk zelf ook wel, of, of dat ik eigenlijk heel erg, daar, ik denk trouwens ook dat mijn, 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 mijn vriend, uh, partner, die, um, die is zelf eigenlijk, die doet eigenlijk zelf ook heel veel in het huishouden. Dus dat is eigenlijk ook niet zo traditioneel misschien in die zin. Um, en, en ik denk dat ik daar eigenlijk, dat ik zelf eigenlijk ook echt wel de vrijheid heb om, om mijn gevoel te volgen, om uh, ook voor mijn carrière te gaan, denk ik. Ik ga ook zelf, ik werk eigenlijk nu momenteel nog in Nederland, dus ik ga ook om de, om de twee weken, ga ik ik ook twee dagen naar Nederland. En dan uh, zorgt mijn partner ook uh, voor onze dochter. Dus dus ja, in die zin denk ik ook dat 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 ik ook heel hard daarvoor opkom en eigenlijk het ook wel heel belangrijk vind, zeg maar, dat we allebei Um, ons kunnen doen. Het is eigenlijk mm-hmm. een
0: beetje vanzelfsprekend geworden. Enfin, misschien, ja, niet iedereen, misschien niet bij iedereen, maar, maar bij jullie ons, wel, wel. Dat zit er bij
1: ons echt wel in. En ik denk, mm-hmm. ook, ik denk ook echt, eerlijk gezegd, niet dat ik ooit door jullie anders ben behandeld geweest omdat ik net de dochter ben en, en mijn broers zonen. Echt niet. Ik denk dat ik juist dezelfde waarden en normen heb meegekregen. Um, juist dezelfde allee, van
2: ambities ook. Dus, mm-hmm, dus, mm-hmm. dus ik denk dat, dat, dat daar eigenlijk geen verschil in zit. Is dat zo, Mark? Kijk jij op dezelfde manier naar de carrière van jouw dochter als die van je twee zonen?
0: Ja. Ja, nu, mijn jongste zoon heeft nog geen carrière. Die moet er nog aan beginnen. De um, oudste dan? Mijn oudste zoon ja, die zit volop in de snelterrein van zijn carrière. Die staat nog uh, allee, al een jaar of twee verder uh, dan Lina, natuurlijk. Um, mijn, jongs, mijn oudste zoon tenminste is ook actief in de reclame. Um, wat voor mij natuurlijk wel ook heel herkenbaar is. Hij is zijn weg aan het uh, zoeken in een, in een groot reclamebureau. En uh, doet dat heel goed. Lina zit op dit moment een beetje meer langs de kant van de adverteerder. Maar ik denk dat haar... haar intuïtiviteit en haar creativiteit daar een ontzettend groot verschil maken. Want ik denk dat reclame mensen of mensen die met communicatie bezig zijn en die het uh, creatieve hart op de juiste plaats hebben zo ook bij uh, klanten, bij merken, het verschil kunnen maken.
1: Waardoor ik soms wel... Ik denk dat je soms, als, als, dat, dat je eigenlijk veel meer in de reclame ook, als je zo meer als ons ook bent, je gelijke soms vindt. Waar dat ik soms nu een beetje soms ja, de naap tussen de benden bij zou het je in de kooi. Ik, ik ben anders wel op het vlak hè, Ik zit in de e-commerce, waar dat alles ontzettend data gedreven is. Uh, waar, dat, waar, dat veel, waar, dat, waar dat buikgevoel en onderbuikgevoel, wat dat toch een beetje zou worden, woorden zijn, of dan moet je gewoon wegblijven. Ja, en dat, is, dat merk ik wel soms dat dat heel moeilijk is om zeg maar, eh, mezelf daar ook in te verdedigen. En, en, en dat eigenlijk, maar daar leer ik ook wel veel uit. Dus ga ik dat daarom heel mijn leven doen? Dat weet ik niet. Dat, dat denk je, maar het is wel goed. Ik vind dat wel een heel goede leerschool.
0: Vroeg of laat komt ze wel in de communicatiedak terecht. <laughs> denk ik, hoop ik.
2: Ja. Zeg Lina, om, uh, om af te ronden, want uh, we zijn bijna aan het einde. Stel, het is jullie laatste avondmaal. Jij en je papa, en je mag hem nog één laatste vraag stellen. Wat zou je hem willen vragen? Ah, wel, Goh, ik hoop eigenlijk wel dat ik tegen dan
1: alles gevraagd heb. Ik, dat, dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik denk ook dat er bij ons alles bespreekbaar is en dat ik eigenlijk ook heel veel al aan u vragen. We, 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 we hebben continue communicatie met elkaar. Mm-hmm. Uh, maar als ik dan toch één ding zou mogen vragen, is het misschien gewoon zo van... Als ik een tegeltje zou moeten ophangen zo, boven mijn bed en met de wijsheid van, van, van mijn papa, wat zou dat zou moeten zijn? Als er zo één zinnetje is, dat ik ook bijvoorbeeld als ik in de auto zit en het niet gaat, wat zou ik eigenlijk altijd tegen mezelf moeten herhalen?
0: Dat is een vraag aan mij. Ja, dat is een vraag aan u. <laughs> Oké, okay, dat is toch zo, hè, Millie? Ja, ja, ja. Goed, ik, ik, ik word verondersteld om die te beantwoorden. Um, ja, dat is weer zo'n levenswijsheid. Hè. Ze heeft me daar niet op voorbereid, voor alle duidelijkheid. Um, ik uit de buik. Ik zou zeggen... Ja, uit de buik. Oh, wil ja, dat is een stuk van mijn antwoord eigenlijk. Uh, volg altijd je gevoel. Um, ik denk dat ik um, bijna alle beslissingen in mijn leven met mijn gevoel heb genomen. Ik heb nooit zo van die Excel-sheets gemaakt met pro's en contra's en toestanden en zo. Laat staan, uh, becijferd en zo. Ik heb altijd alles vanuit mijn mijn gevoel gedaan. En dat heeft mij altijd geholpen en en, en is tot op de dag van vandaag een succesvolle formule gebleken. Dus Lina is ook een gevoelsmens, denk ik. Voelt de dingen ook nogal intuïtief aan. Dus ik zeg niet dat dat voor iedereen de beste oplossing is, maar voor ons wel,
2: denk ik. Ja, dat denk ik zeker, inderdaad. Oké. And meeting eindigt altijd met het bepalen van de next steps. Dus uh, wanneer zien jullie elkaar terug?
0: Ja, normaal gezien zondag. <laughs> het is vaderdag. Maar ze heeft ja, net zo, gezegd ik, dat ik, ze een heel druk weekend ik, heeft. Ik, het is
1: inderdaad soms, ik merk inderdaad nu ook wel inderdaad, als als, als jonge mama zijn, uh, dat mijn weekends veel te vol zitten. En, en dat dan je, dan je daar dus. vaderdag zal vinden. Nee, niet dat ik vaderdag, maar we zijn elkaar van, vandaag ook bij elkaar en het is omdat we weenemen dat ik eigenlijk zondagavond of, of het wordt uitgebreid. Ah, het gaat niet lukken. Maar, jullie
2: maar, elkaar niet
1: we, zien dan, maar wanneer zien jullie elkaar, elkaar? We zien elkaar echt heel veel. We wonen ook niet zo ver uit elkaar.
2: En, en wij, komen elkaar wel, of wij komen wel heel vaak bij elkaar langs. Oké, okay. voilà. dankjewel voor deze meeting.
1: Ja,
0: dat gaat bij, We
2: gaan erop Dat gaat inderdaad
0: rap. Super.
2: Voilà. Um, dan de QA. Wacht hè. Zet ik content? Ja, dat ja. ja, is goed. Jullie eigenlijk. jullie het leuk. QA. Mark, wat verkies je, mind of body? Mind. Fight or flight? Flight. Museum of natuur? Natuur. Family of family. Family. Wijsheid of speelsheid?
0: Speelsheid.
2: Je fiets of je dochter? Mijn dochter. Dat moest je wel lang worden. Dat was het.
0: Maar, er is maar één ding waar ik mij misproken heb. Ik wou uh, eigenlijk fight zeggen in plaats van flight.
2: Maar ik vond flight wel passend bij uw welk eigenlijk. Ja, maar flight is ook
0: vluchten. Hè. Is, is dat niet vluchten? Zo? Dat, is vluchten. Ja, dat is vluchten. Flight, ik ja. ben je in de vluchten? Ja, maar in jouw
2: geval interpreteer ik het direct als iets. Ja, anders maar zou. flight ik, 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 ja, maar de... ik zat inderdaad ja.
0: meer in de vliegende betekenis ja, van het woord, is, in de ja, vrijheid zo, zo dan in de het ook vlucht. Oké, okay, oké, dat maar dan is het goed.
2: Voilà, dit was aflevering 1 van Meeting met mijn dochter. Volgende keer spreek ik met Tinne en Wouter Torfs. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan via YinUnited.com of via het Instagram-kanaal YinUnited. Laat een review achter of schrijf een recensie over deze aflevering op sociale media. Zo kan ik nog meer vaders en dochters inspireren om tijd te maken voor elkaar. Tot de volgende keer!